0: Merhabalar sevgili Özgürüz takipçileri haftanın son günündeyiz ve artık gelenekselleşen biçimde bilanço programıyla hem Özgürüz Radyo'da hem de Özgürüz Radyo'nun YouTube kanalında sizlerleyiz ve tabi ki genel yayın yönetmenimiz Can Dündar da bizlerle. Sevgili Can Dündar hoş geldiniz diyelim. Hoş
1: bulduk Altan iyi yayınlar.
0: Çok teşekkür ederiz. İlginç yoğun bir hafta geçirdik. E, muhalefetin gündemiyle e, iktidarın gündeminin iç içe geçti hatta görüşmelerin de olduğu bir haftaydı. Ee, tabii herhalde haftanın en önemli konularından biri Saadet Partisi lideri e, e, Oğuzhan Asuytürk'in vefatı ile birlikte artık bir yerde milli görüşün de lideri haline gelen e, Temel Karamollaoğlu e, AKP genel başkanı Erdoğan'la randevu istedi ve e, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüştü. E, görüşmeyi aslında tüm liderlerden istenen randevuyla gerçekleşmişti. Fakat Ee, sanırım bir soğuk duş e, etkisi başta Saadet Partisi olmak üzere o kamuoyunda yaratıldı çünkü e, Erdoğan'ın tavırları dikkat çekiciydi hele ki bir koltuk gösterme uzaktaki bir koltuğu gösterme vardı ki e, sanırım o koltuk Bahçeli'nin olsa gerek ki oraya oturtmadı Temel Karamoğlu olduğunu e, böyle başlayalım çünkü önemli mesajlar verdi Doğru. o mesajları da konuşmak gerekecek
1: evet bence de önemli bir görüşmeydi Altan bir defa Herhalde bu Millet İttifakı'na dair herkesin hakkında ya bir şekilde Erdoğan bir, bir yolunu bulup bunları bozmak yoluna gidecek beklentisi var. O yüzden yani hem Akşener'in herhangi bir lafından ya da Karamollaoğlu'nun bir ziyaretinden herkes acaba oluyor mu, bozuluyor mu iş gibi bir diken üstü vaziyet var. O yüzden de hani görüşme denince hemen... Ya acaba Erdoğan bir şekilde Saadet de Oğuzhan Asiltürk de yapamadığını, karamolla olduğunu şimdi ikna edebilir mi gibi bir beklenti vardı. Ama senin de dediğin gibi yani görüşmenin daha açılışından itibaren anlaşıldı ki tam tersine yani soğuk duş etkisi dediğin gibi bunu Covid'le filan açıklamaya çalıştılar. Ama hiç öyle olmadığı çok belli yani aynı şekilde işte sen de söyledin. Bahçeli'ye gösterilen koltuk Karamolluoğlu'na gösterilmedi ve bir e, yani bir aşağılama yapıldı çok aleni bir şekilde bir protokol aracılığıyla bir aşağılama hareketi yapıldı e, iki gündür e, duvar, gazete duvarda okuyoruz e, Karamolluoğlu ile yapılan söyleşiyi gerçekten önemli ipuçları yani iki nokta çok önemli ikiye bölmüştü Nergis e, röportajını ilk günkü röportajda söylediği Erdoğan her şeyin yolunda gittiğini düşünüyor konusu bir defa. Çok önemli. Ee, neden önemli? Bu yani gerçekten artık sarayın tamamen sokakla, halkla ülke gündemiyle bağını kestiğini gösteriyor. Ee, doğrusu hani beni çok kaygılandırmıyor. Tersi olsa kaygılanırdım. Çünkü Erdoğan farkında olsaydı ülkenin ne halde nasıl bir yangın yer olduğunu çare arar. Belki de iktidarın ömrünü uzatabilirdi. Oysa Eğer her şey yolunda gidiyor diye düşünüyorsa e, belli ki tamamen ülkeyle ilgisini kesmiştir ve e, bu da iktidarın kısa, pek farklılığının kalmadığı anlamına gelir. Ama asıl ilginç yönü bence röportajın e, bugün yayınlanan kısmıydı. Çünkü bugün açıkça Karamallıoğlu e, ciddi bir Kılıçdaroğlu ögüsü yapıyor ve e, neredeyse Cumhurbaşkanlığı adaylığı için Kılıçdaroğlu'na isim vermeden işaret ediyor. Yani işte çok genç biri olmaması lazım. Büyük bir hırsı olmaması lazım. Bundan sonraki yani şeye, Cumhurbaşkanlığına çıkınca <gülüyor> ben buradan daha uzun yıllar e, iktidarın kokusunu alıp orada yerleşmemesi lazım gibi tanımlar yapıyor. Sonra da daha genç bir şekilde e, Kılıçdaroğlu'nun Müslüman camiayla barışmak lazım e, açıklamasını övüyor ve bunun e, muhafazakar canahta beklenen CHP'den beklenen bir e, hamle olduğunu söylüyor. Bütün işaretler yani bir şekilde acaba Cumhurbaşkanlığı adaylığı için e, gerçekten Kılıçdaroğlu üzerinde bir uzlaşmaya doğru gidiliyor mu e, sorusunu gündeme getiriyor.
0: Peki e, Karamollaoğlu'nun değerlendirmesinden bağımsız olarak e, siz Kılıçdaroğlu'nun Aday olabilme ihtimalini e, görüyor musunuz? Çünkü bir yandan Akşener İYİ parti lideri Akşener bu yolu e, açıyor, yani bizim açımızdan sorun yok diyor. Şimdi bakıyoruz. E, bir diğer ortak Millet İttifakının ortağı e, Karamollaoğlu da bu yolu açan bir e, cümleler kuruyor. E, siz ne diyorsunuz Kılıçdaroğlu e, Aday olur mu? Yani hep konuşulan iki konu var. Bir
1: Cumhuriyet Halk Partisi, yani e, Türkiye'de solcu birinin şansı yoktur. Çünkü solun oyu hep klasik olarak yüzde yirmi en fazla yüzde otuza tırmanabilmiştir. Türkiye muhafazakar bir ülke yüzde yetmişi 75'i solcu birine oy vermez birinci anlayış bu. İkinci anlayış üstüne üstlük tabii hep konuşulan ama çok açıkça dillendirilmeyen Alevilik meselesi. Yani Türkiye'de bir Alevinin hani bırak Cumhurbaşkanlığı kaymakam olmasına izin verilmeyen bir ülkede nasıl Cumhurbaşkanı olacak? Bunlar hep konuşulan şeyler. Ama bu yani hakikaten 80 yıllık bir ezber. Belki de her ezberin bir bozulma noktası vardır. Ee, eğer gerçekten kılıçlar oldu. Şu andaki konjonktür ondan yana gibi görünüyor. Birkaç nedenle bir muhalefette en çok uyu olan parti yani ortada bir koalisyon var. Temel Karamoğlu, Adın öyle koymasa da bir ittifak var. İttifakın en büyük bileşeni olarak aslında en büyük pastadan en büyük payı alması gereken isim Cumhuriyet Halk Partisi ve onun lideri. İkincisi gerçekten hani tanıma baktığında e, ben o tanım şeyi seviyorum, benzetmeyi hani e, Lord of the Rings filmine benziyor. Yüzüklerin Efendisi o yüzüğü eline takacak kişinin e, onu dağa götürüp yakmak üzere parmağına takması lazım. Yani yoksa parmağına taktığı anda güçten zehirlenip ben oldum artık kimseye şans vermeyeceğim dememesi lazım. Kılıçdaroğlu'nun bunu yapabileceği yani yüzüğü yanar dağda yakabilecek isimli olduğunu düşünüyorlar ki haksız değiller. Öyle bir ihtirası olmadığını görüyoruz. Hem yaş durumu hem bugüne kadar sergilediği uzlaşmacı tavır. Ve ısrarla cumhurbaşkanı olacak kişinin o mevkideki yetkileri yok etmek üzere oraya seçilmesi gerektiğini söylemesi. Akşener'in de ben cumhurbaşkanlığına değil başbakanlığa adayım demesi ortada acaba bir şu anda uzlaşma var mı sorusunu gündeme getiriyor. Yani Kılıçdaroğlu çıkacak cumhurbaşkanlığına ve aslında koalisyonun sözleşmesinde yazılacağı şekilde parlamenter sisteme dönüş için cumhurbaşkanlığını sembolik bir makam haline getirecek. Aşağı yanında bütün bu koalisyonun ittifakın bileşenleri Cumhurbaşkanı yardımcısı pozisyonunda bu sürece eşlik edecekler ve ama e, sonraki başbakanlık için seçime gidilecek yani Karimollu oldu onu söylüyor yani bu bu bir referandum önümüzdeki arkasından gerçek seçimde herkes kendi kozlarını yine masaya yatıracak eğer böyle bir anlaşma varsa belki de Kılıçdaroğlu ismi üzerinde bir uzlaşma sağlanabilir ama e, belki de hala Bunları şey yapmak için çok erken daha epey yolumuz var gibi görünüyor.
0: Tabii benim burada esasen kafamı karıştıran, e, acaba dediğim şey şu. E, malum e, çok sık bir şekilde açıklamalar da geliyor. Hatta biz İhfati'le Aytun Çuray'la konuştuğumuzda da şunu söylemişti. O cumhurbaşkanı seçilip de geçiş sürecini tamamladıktan sonra da görevine devam edecek. Bunu düşünüyorum. Kılıçdaroğlu bu kadar büyük bir sinerjiyi, değişimi yarattıktan sonra... Uzunca bir süredir CHP'yi iktidara ortak olmayan CHP'yi iktidara ortak ettikten sonra da, e, o koltuğu neden bıraksın sorusu esasen. Yani bu Ama şey
1: bir... olmayacak tabii yani sadece sembolik bir şekilde devam <gülüyor> edecek yani yetkilerinden vazgeçmiş olacak. Ya yani Gerçekten hiçbir demokraside rastlanmayacak bir evet. şeyle karşı karşıyayız hani e, yetki aşımıyla karşı karşıyayız. Cumhurbaşkanlığın eski sistem içindeki eski yerine otursu aslında yani ee, bir ama bir yandan da
0: CHP ile aslında belki bir daha CHP genel başkanlığı koltuğuna dönememe gibi de bir durum söz konusu olacak esasen acaba Kılıçdaroğlu bunu göz alır mı diye düşünüyorum siz ne dersiniz
1: Ben alır diyorum çünkü çok daha itibarlı bir şeyden söz ediyoruz. Yani CHP Genel başkanlığıyla ile kıyaslanmayacak, bütün ülkeyi kucaklayacak bir Cumhurbaşkanlığı'ndan söz ediyoruz. Ben geçenlerde Türkiye'de bir muhalif partinin lideriyle görüştüm. O da aslında bunun CHP içinde de aslında olumlu sonuçları olabileceğini söyledi. Yani Kılıçdaroğlu'ndan sonraki CHP, Ee, belki de gerçekten daha e, hani iktidarın da sağladığı bir özgüvenle daha büyük bir açılıma gidebilir ve e, ülkenin istikbalinde gerçekten bu sefer söz sahibi olabilir çünkü bugüne kadar ki CHP'nin şeyine baktığımızda performansından baktığımızda e, bunu başaramadığını görüyoruz. Şimdi belki önünde bir pencere açılacaktır bu sayede.
0: Tabii e, söylemek lazım ki hani e, Sezar'ın hakkı Sezar'a diyerek Kılıçdaroğlu gerçekten de CHP'deki e, dönüşüm belki de kendi hedeflediği dönüşümü büyük oranda gerçekleştirmiş gibi de görünüyor elbette. Onu da e, belki atlamamak gerekecek. Şimdi muhalefet cephesini konuştuk. E, muhalefet cephesiyle ilgili başka bir konu daha var. Lütfü Türkan konusu. İktidar bu konunun üzerinde dönüp dolaşmaya devam edecek. Çok alenen belli bu durum. Bingöl'de yaşanan hadise ki Meral Akşener iyi Parti lideri bu durumu provokasyon olarak nitelendirdi. E, tabii Türkan'ı da eleştirenler yok değil. Yani dışarıya karşı sinirl sinirleri yıpranmış bir iyi Parti yönetimi izlenimi ver verilmesi de eleştirilecek bir konu. Fakat bir yandan da iktidar devam ediyor söylemeye, konuşmaya. Erdoğan, Bakanlar Kurulu sonrası, Cumhurbaşkanı sıfatıyla yaptığı açıklamada Lütfü Türkan'la ilgili bir video da gösterdi. Sanki bir E, mitingdeymişcesine e, nitekim Fezleke'de önce Adalet Bakanlığı'na oradan da e, meclise gönderilmiş durumda Türkan hakkındaki Türkan'ın konuştuk yaptık, yaptığına ilişkin geçtiğimiz hafta da değerlendirmeleriniz oldu ama e, bu işin üzerinde e, ne yapılmalı ki iktidarın daha fazla tepinmemesini sağlamalı özellikle sanırım Akşener
1: Tabii Erdoğan istese planlasa bu kadar e, kolay bir e, propaganda fırsatını kendi yaratamayabilirdi. Yani öyle bir koz verdiler ki yani e, şehit ailesi, e, bacı meselesi ve hani sağ bir parti hem de bir kadının şey başkan olduğu bir partide bacıya küfür vesaire e, hani aylarca üzerinde tepineceği bir malzeme verdi iktidara e, iyi Parti ve tabi cezalandırma faslı biraz düşük kaldı yani belki daha net bir tavır alınması daha iyi olabilirdi yani Akşener'in çünkü şunu biliyoruz artık bütün bu süreç provokasyonlarla dolu bir mayın tarlası yani iktidar her tarafa mayın döşedi bunun üstüne sen bir de ona ekstradan bir şey hediye etmişin elbette bunun üzerinde tepineceklerdir bu provokasyona gelmemesiydi asıl mesele yani çünkü Buna uyanık olması beklenirdi. Sinirlere hakim olması beklenirdi. Ee, bunu yapamadılar. Şimdi bu noktada e, yani şeyden e, küfür ettiğin kişiden özür dilemiyorsan çektiğim videoda e, hala ısrar ediyorsun demektir. Öyle değil mi? Yani hani bir hata yaptın özür diliyorsun. Asıl muhatabından özür dilemiyorsun. Burada artık yani e, bir, bir hata üstüne daha ne kadar gidilebilir ki? Ve burada da tamam hükümet şöyle yaptı, böyle yaptı, provokasyon yaptı, kullandı belki ama e, herkes sende oyuna gelme o zaman der. E, tek yapılacak şey bundan sonra çok daha uyanık olmak. Çünkü işte bugün zannediyorum meclise geldi. E, evet. Yani şey yapacaklardır, peşinden, bunun peşinden çok gideceklerdir. Bunu kaşımaya devam edeceklerdir. E, hani senin adamların daha çok ediyor, senin iş adamların bütün e, millete küfrettiği senin il başkanın belediyede ya da belediye başkanının başörtülü bacısının sendikalı diye kapısından kovuyor. Bütün bunlar bir fact, bir gerçekken iktidar tabii ki bunun üzerinde daha epey de duracaktır.
0: Tabii şimdi başka bir yere de bağlamak istiyorum aslında buradan. Erdoğan kabine toplantısı sonrası Lütfi Türkan'ın sözlerine ilişkin açıklama yaparken bundan sonra İstanbul Sözleşmesi diyenlere Kadınlar tepki göstersin diyerek aslında bir yerde kendi tabanına seslendi. İstanbul Sözleşmesi e, sanki bir işe yaramıyormuş gibi bir izlenim e, verdi. Şimdi Erdoğan'ın İstanbul Sözleşmesi karşıtı açıklamasından sadece birkaç gün sonra da İstanbul'a bir cinayet işlendi. Hem de korkunç bir kadın cinayeti işlendi. E, Başak Cengiz'i E, katleden kişinin adını da söyleyelim hatta Can Göktuğ Boz isimli bir kişi samuray kılıcıyla e, ben evden öldürme niyetiyle çıktım diyerek bir kadını katletti. Şimdi tabii konuşuldu tartışıldı. Nihayet de zaten bugün bir fotoğraf ortaya çıktı. E, bir yandan iktidar konuşulmasını istiyor, görülmesini istiyor. İstanbul Sözleşmesi ile ilgili de çok böyle sert tavırlar takınıyor ama ya ülkede çok büyük bir gerçeklik var. Neredeyse her gün bir ya da iki kadın, e, böyle sayı olarak veriyoruz ne yazık ki ama e, öldürülüyor. Nasıl bu, konu, bu konu
1: gerçekten her seferinde, her cinayet çok canımızı yakıyor. Fakat burada sanki bir doz aşımı vardı birkaç nedenle. Bir tanesi... Hani bugüne kadar şunları duyuyorduk işte ne bileyim e, anlaşmazlık nedeniyle ya da karısı çalışmak istedi diye ya da işte e, boşanmak istedi diye işlenen cinayetler vardı. Burada gerçekten hiçbir gerekçe olmadan tamamen öldürme amaçlı ve korunaksız olduğu için bir kadına saldırı söz konusu. Cinayet aracı ayrı bir konu yani o, o, bunun özellikle vahşi bir araç olarak samuray kılıç seçilmiş olması ayrı bir şey. Bir de tabii hani söylemesi şey adil değil ama genelde işte kıyafeti neden gösteriyorlardı. İşte şöyle giyindi, böyle buraya gitti vesaire diye. Burada hani bir giyim mazereti de yok. Tersine hani örtülmüş bir kadına doğrudan saldırı var. Ve zayıf olduğu özellikle vurgulanmış. Yani hani bir erkeğe saldırmadığı, kadının güçsüz olacağını düşünerek saldırdığı meselesi. O yüzden biraz sanki... İstanbul Sözleşmesini filan da aşan çok daha ağır bir hastalık durumu var. Yani bir toplumsal hastalık durumu var. Ve bununla baş etmek için de hani bir yasanın yetmeyeceği bir noktadayız artık. Bir, ben genel seferberlik ihtiyacı hissediyorum Altan. Ve bunun için de tabii ki önce eğitim var. Yani başta kadına saygı, sonra insana saygı, sonra bütün bu sinir toplumun sinirden arındırılması bir psikolojik tedavi ihtiyacı. Tabii ta ki çocukluktan başlayarak. Sonra giderek yani ders kitaplarından televizyon dizilerine kadar yayılacak bir eğitim ihtiyacı yani televizyon dizilerinde öpüşmek yasak öldürmek serbest böyle bir toplumsal böyle bir toplumdan sağlıklı bir şey bekleyebilir miyiz yani insanların birbirini sevmesini göstermenin yasak olduğu ama öldürmesinin alabildiğine serbest olduğu bir televizyon ikliminden hepimiz yaşıyoruz. Dolayısıyla hani kendisi de söylüyor yani televizyon dizilerine üzerine bütün mukatillerde televizyon dizilerine bir özenme hali var. Bunu bir sansürün önünü açmak için söylemiyorum ama gerçekten büyük bir e, toplumsal travmayı tetikleyen bir yanı var giderek artan şiddetin. Onun ötesinde tabii bir de yani bu ülkenin rol modeli olacak. Cumhurbaşkanı linç övgüsü yapabiliyor meydanda ve hani linç gösterileri görüntülerini yayınlayıp daha kötüleri var diyen bir cumhurbaşkanının da zehirlediği bir iklim var ortada. Yani toplumun e, enerjisini emeceği ya da işte yatıştıracağı yerde, öfkesini yatıştıracağı yerde ona benzin döken bir cumhurbaşkanının olduğunu da düşünürsek, bu toplumsal iklim bu tür vakalar yaratıyor. Dolayısıyla idam, idam tamam, herkes sosyal medyada idam çığlıkları atmaya başladı ama ben idama değil gerçekten e, bunu tabii ailesi ne anlatmak çok zor böyle bir şey. Böyle bir soğukkanlık e, göstermek için çok zor bir ortamdayız. Ama gerçekten bir toplumsal hastalığın yatışması için e, İstanbul Sözleşmesi'nin yani cezasızlığın aslında ortadan kaldırılması için İstanbul Sözleşmesi'nin hem koruyucu hükümleriyle hem cezalandırıcı hükümleriyle devreye girmesinin yanı sıra eğitimden iletişime, Ve nihayet rol modellerin e, aklını başına toplamasına kadar birçok alanda çok yapılması gereken iş
0: var. Bir şey çok önemliydi. İşaret ettiğiniz nokta çok çok önemliydi. Yani şimdi Türkiye'de yaşıyoruz. E, her gün trafiğe çıkıyoruz. Her gün e, toplumla iç içe geçebilecek bir takım yerlere gidiyoruz, geliyoruz. E, herkes kendi arasında en azından aklı mantığını kullanabilen her insan kendi arasında... Toplumda çok ciddi bir cinnet halinin olduğunu söylüyorlar. Ve insanların tamamen birbirine tahammülü kalmamış durumda. Ee, en ufak bir e, gerginlikte büyük kavgaların yaşanabildiği, cinayetlerin işlenebildiği, e, zaten kadın cinayetleri Türkiye'de e, çok ciddi bir meseleyken buna artık bir de toplumsal cinnet noktasının eklenmiş olduğu bir ülkede yaşıyoruz. E, bir de ekonomik problemimiz var. Aslında programlar önce bunu konuşacağız dememiştik ama e, şimdi Erdoğan ekonomi dahil her şey yolunda diyor e, biçiminde bir açıklaması var Karamolluoğlu'nun Bu sorunların görmezden gelinmesi hali bir de buna yol açıyor sanırım. Ne dersiniz?
1: Evet yani yoksulluk tabii yani bir, bir büyük neden de yoksulluk yani çaresizlik hissi saldırganlığı artıran bir başka neden. Yani bahane aramıyorum insan belki de tamamen bir öldürme iştahı. Canice bir şey ama onun öncesinde senin de söylediğin o toplumsal cinnet halinin arkasında elbette bir adaletsizliğe isyan var. Hepimiz isyan ediyoruz yani e, emeğiyle geçinen namusuyla kazanan insanların bu kadar zor durumda perişan halde olmasına bakıp bu kadar hırsızın çapuncunun e, iş adamı görüntülü hırsızın Ülkenin kaynaklarını silip süpürmesi elbette herkesin ağrına gidiyor ve öfkelendiriyor. Ve çaresizlik hissi insanları başka çareler aramaya itiyor. Yani ve iktidara tepki göstermek çok ağır bedele mal olduğu için insanlar en kolayına, yani en korunmasız olanına, belki evdeki karısına, çocuğuna, olmadı kediye, köpeğe veya işte yoldan geçen herhangi birine öfkesini boşaltabiliyor. Yani şeyin kökenin çok daha derinde yani bütün bu cinnet halinin kökeninde toplumsal eşitsizlik, adaletsizlik, geçim zorluğu ve işte öfkeyi boşaltacak kanal olmaması. Yani bu kanalın adı bazen örgütlü toplum olabilir. Bazen bir sendika içinde hak arama olabilir. Ya da işte o öfkesini Diğerleriyle paylaşabileceği zeminler olabilir. Bunların hiçbiri olmadığı yerde tamamen yalnız bırakıldığında ekranda gördüğün şiddet seni cezbedebiliyor. Ya da hiç kimseyi bulamazsa kendinden şey yapıyor insanlar. Yani kendini cezalandırarak kendini köprüden atarak idam ederek vesaire bileğini keserek kendini cezalandırarak bir öfkesini kusuyor insanlar. O yüzden bu cinnet hali için çok daha kapsamlı genel bir kampanyaya ihtiyaç var. Ve elbette bunların en önemli bileşenlerinden biri İstanbul Sözleşmesi'nin uygulamaya konması. tekrar. Bakıyorum
0: iktidar sorunun kaynağı sorunun çözmesi gereken yer. Sorunun kaynağı yetmezmiş gibi sorunun çözümüne dair olan sözleşmeler ve yasalarda da bir geriye gidip söz konusu. Ee, bir sorunlar yumağı ve sorunlar yumağının ortasında da onu çözmeyen sorunun sebebi bir iktidar var gibi de görünüyor. Şimdi bu evet. arada... Bir şey daha söyleyelim hatta o zaman. Şimdi adaletle içişleri arasında da bir tartışma var. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu diyor ki muhtarlara. Geçtiğimiz hafta konuştuk hatta bu konuyu. Siz yıkın arkamızdan kanun gelir, hukuk gelir diyor. Adalet Bakanı Abdülhamit Külki zaten kabine içerisinde çekişen iki isim olduklarını da biliyoruz. Daha doğrusu iki grup olduklarını biliyoruz kendilerini. Bir kavga var gibi ne dersiniz kabine için?
1: Tabii ama yani Adalet Bakanı'nın e, ne kadar bütün bu başında olduğunu da göz ardı etmeyelim. Yani güne kadar yaşanan bütün hukuksuzlukta e, gözünü yummayı tercih etti, ses vermemeyi tercih etti. Şimdi biraz daha çok parti içi çekişmeye benziyor bu adaleti savunmaktan ziyade ama elbette söylediği doğru. Yani bir iktidar eğer e, biz yıkalım arkadan hukuku getiririz diyorsa o iktidar... Artık tamamen adayette bağını kesmiş, tamamen bir eşkıya düzeni kurmuş demektir. Soylu'nun bahsettiği şey tam bir eşkıya düzeni. E buna artık sessiz vukuk kadarına sessiz kalamadı yani.
0: Evet, bu değerlendirmelerle birlikte bugünlük bilançoyu böyle noktalamış olalım. Ee, önemli konular vardı. Önemli konuları konuşmaya, bilançoda değerlendirmeye devam edeceğiz. E, tabii ki Can Lündar, e, Özgürüz Radyo'da, Özgürüz Radyo'nun YouTube kanalında olmaya da devam edecek. Evet. Belki ilerleyen zamanlarda Özgürüz Radyo'da yepyeni sürprizler Sizlerle uzaz diyelim ve sevgili Canlınlar'a da teşekkür edelim e, bilanço programına katıldığı için. Haftaya bir başka bilançoda görüşebilmek umuduyla diyelim. Hoşçakalın.